0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con seis minutos de este miércoles 22 de diciembre del 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila. Como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste. A través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la señal de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para las regiones, eh, para la región norte y el eh, sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras, para Acuña, Jiménez y del Río Texas por la 91.5 de FM y para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Un saludo, por supuesto, también a quienes eh, nos siguen a través de las eh, redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha, mucha información y estos son los titulares de hoy. Se fractura morena en el Congreso local el día de ayer, entre, mientras se llevaba a cabo la sesión ahí en el Poder Legislativo, eh, los diputados Francisco Cortés Gómez y Laura Francisca Aguilar eh, enviaron un comunicado. ...de prensa en el que acusan de un trato sin transparencia autoritario y opaco... ...de parte de su coordinadora, eh, la diputada Lisbeth Ogazón... ...mismo que afirmaron en este escrito no están dispuestos a solapar más. Por su parte, la legisladora en tribuna, sin citarlos por sus nombres, los acusó de traidores... Para planear lo que será el último tercio de su mandato, el gobernador Miguel Riquelme dijo que se reunirá en breve con los alcaldes electos de Saltillo, José María Fraustuciller, y de Torreón, Román Alberto Cepeda. Con la aprobación de la reforma constitucional de la paridad de género, algunos partidos ya se pusieron a temblar al no haber trabajado en este tema. Esto lo señaló la diputada Luz Elena Morales. Ayer también ahí en el Congreso, ayer también ahí en el Congreso, los legisladores eh, locales pues, eh, aprobaron esta reforma constitucional en eh, materia de paridad de género con ya el eh, visto bueno de los cabildos. La Secretaría de la Defensa se prepara para aplicar el plan dn N3. Ante la temporada invernal, al respecto, el coronel y comandante del 69 Batallón, Roberto de Jesús Solórzano, dio a conocer que el personal se encuentra capacitado y adiestrado para atender cualquier eventualidad derivada de la temporada invernal. La Red de Mujeres de La Laguna reportó que la tendencia al alza en casos de violencia contra la mujer iniciada en 2020 por el tema de la pandemia continuó en el presente año acentuándose. También las dificultades para el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Reclaman trabajadores de Ferromex, se respeten sus derechos laborales. Un grupo de trabajadores se manifestó al exterior de las líneas centrales reclamando, reclamando, se respeten estos derechos. Ayer platicamos con Eduardo Garza Martínez, eh, quien es candidato quien es candidato eh, a dirigir la canacintra aquí en la región sureste del estado. El presupuesto de egresos para Coahuila del próximo año fue aprobado también ayer ahí en el eh, Poder Legislativo Local y este tendrá un monto de 56.888.309.000 pesos. El día de ayer también, en eh, una gira de trabajo que llevó a cabo aquí por la región sureste del estado, el gobernador Miguel Riquelme, acompañado del alcalde de Saltillo Manolo Jiménez Salinas, entregaron obras por más de 200 millones de pesos. <música> bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro, comenzamos. <música> Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, Claudelina Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña ya a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo, 7 grados, en Monclova, 11 Piedras Negras, 8 grados, Torreón, 7 General Cipeda y Arteaga, 6 grados, Ciudad Acuña, seis grados también, Musquiz, ocho grados, San Juan de Sabinas, 5 San Buenaventura, 10 grados, 400 megas, 12, Parras de la Fuente, 6 grados y Ramos Arispe, 8 grados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Maravilloso miércoles ya mitad de semana, 22 de diciembre. Es un placer para mí saludarte de nueva cuenta. Ya estoy lista para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa y pon muchísima atención para este miércoles en Saltillo. Se espera que el termómetro alcance una máxima de 21 grados, mínima de 14. Durante el día vamos a tener solecito, va a ser agradable. Y por la noche un cielo totalmente claro. 0% la posibilidad de precipitación ahí para Saltillo. Excelente. Vámonos hasta Monclova. Temperatura cálida, eh. 27 grados como máxima mínima de 13, durante el día principalmente soleado, va a ser muy cálido va a estar rico, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro 0% la posibilidad de chubasco ahí para Monclova, perfecto vámonos ahora hasta Torreón, también temperatura cálida, 27 grados como máxima mínima de 10 durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nubladito, sin embargo se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro 0% la posibilidad de precipitar Precipitación Ahí para Torreón Muy bien, vámonos hasta Piedras Negras 23 grados centígrados como máxima Mínima de 10 durante el día Principalmente soleado Va a estar rico, va a estar agradable Y por la noche un cielo principalmente claro 4% la posibilidad de precipitación Ahí para Piedras Negras Excelente, Ciudad Acuña 22 grados centígrados para este miércoles Espera que marque el termómetro como máxima Mínima de 9 durante el día Principalmente soleado, va a estar agradable El airecito se va a sentir ligeramente fresco Ok, Mínima de 9 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado y atención, 4% la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña. Muy bien, vámonos ahora hasta nuestra ciudad vecina de Monterrey, Nuevo León, ahí en la Sultana del Norte. Se espera que para este miércoles el termómetro alcance una temperatura máxima de 23 grados centígrados y mínima de 11. Durante el día de un cielo soleado eh, vamos a, pas va a pasar a un cielo parcialmente nubladito. Se va a sentir agradable, va a estar rico y por la noche un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey, amigos ya escucharon, vienen temperaturas eh, pues buenas, agradables hay que disfrutar, hay que aprovechar el día y recuerda, hay que estar consumiendo bastante vitamina C para reforzar el sistema inmunológico y obviamente estarse lavando las manos con frecuencia con agua y con jabón, maravilloso miércoles para todos ustedes y que tengan muy buenos días
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana, con 15 minutos antes de ir a las efemérides del día con Ricardo Guzmán. Ya se reporta Joel Roberto Garza Padilla desde Frontera, desde Ciudad Frontera, la Ciudad del Riel, le dicen. Saluda, buenos días. Y su pensamiento de hoy dice, vivimos sin darnos cuenta que salir y llegar bien a casa es una bendición. Y sí es cierto, ¿cuánta gente sale sin saber que va a ser la última vez que salió, que salió de su casa? bendecido miércoles, dice ombligo de la semana. Gracias Joel Roberto Garza Padilla, igualmente buenos días. Y ahora sí, vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock,
0: rock ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy?
1: Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
5: 1815, el insurgente
6: independentista José María Morelos y Pavón fue fusilado por las autoridades realistas
0: en San Cristóbal de Estado de México. También, el 22 de diciembre pero de 1860, fuerzas conservadoras del presidente Miguel Miramón
6: fueron derrotadas en las lomas de Calpulalpan por el ejército republicano de Benito Juárez. Con este triunfo terminó la guerra de reforma. Y un día
0: como hoy, pero de 1993, murió en Saltillo la destacada educadora y actriz Carmen Aguirre Flores de Fuentes. En 1983 recibió la presea Saltillo y una calle de la capital lleva su nombre. La Universidad Autónoma de Coahuila la designó maestra emérita de teatro. <risa> Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, santoral del día de hoy, Claudolinda Morán.
2: Hoy eh, celebran su santo quienes llevan por nombre Francisca, Demetrio, Flaviano y Cristina.
0: Bueno, pues a todos ellos, a quienes lleven alguno de estos nombres o a quien tenga algo que celebrar el día de hoy, muchas felicidades primero y después pues haga eh, festeje, celebre con las precauciones necesarias. Recuerde, el COVID-19 no se ha ido, está ahí y ya trae forma hoy de Omicron, es esta nueva variante que ya la detectaron en eh, Tamaulipas, así que bueno, pues tengan cuidado, 6 de la mañana con 18 minutos, vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
7: de piernas en el fútbol mexicano continúa moviéndose. El día de ayer fue confirmado el fichaje de Sebastián Córdoba para los Tigres y así volverá a ser dirigido por Miguel Rivera con quien tuvo sus mejores momentos en el Club América. El cuadro regiomontano hizo un anuncio a través de sus redes sociales sobre la llegada del mediocampista que portará el dorsal número 17 y que tendría un contrato por cuatro años con la institución. En la actividad de la NBA, los soles apalearon a los Lakers y se consolidan en la cima del oeste. Los soles siguen con récord envidiable de victorias en la temporada y se mantienen líderes de conferencia por encima de los Warriors. La pizarra finalizó 108-90. a 90. Otro resultado fue la paliza del Heat, que le pegó 125-96 a 96 a los Pacers. Manu Ginobili fue nominado al Salón de la Fama 2022 este martes. El argentino es parte de un selecto grupo de 50 candidatos para inmortalizar su carrera. Manu es considerado por muchos como el mejor sexto hombre de toda la historia. Aunque perdieron 7 carreras a 5 en el primer juego de la serie ante algodoneros de Wasabi, los sultanes de Monterrey aseguraron su lugar en los playoffs por tercer año consecutivo en la Liga Mexicana del Pacífico, al perder los venados de Mazatlán 6-0 en los Mochis, con los Cañeros. Cuando restan dos juegos en la campaña regular, Monterrey comenzará el sábado de visitante su participación en la etapa de finales, en espera de que se definan las posiciones de los ocho calificados.
1: Resumen Estadio con Noé
0: Santoyo. Rápidamente, rápidamente, cuando son las 6 de la mañana con 20 minutos, cotización peso dólar, Claudio Linda Morán.
2: Hoy miércoles 22 de diciembre, el tipo de cambio promedio del dólar es de 20 pesos con 69 centavos, a la compra 20 con 40, a la venta 20 con 98.
0: Bueno, pues así amanece la, la paridad entre el peso mexicano y el dólar norteamericano. Y ahora sí,
5: vamos a un consejo G500.
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Francisco Zarco rápidamente dice saludos, buenos días, nuestros mejores deseos en víspera de Nochebuena. Igualmente para ti, Francisco, y gracias, gracias por acompañarnos. Estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos, que no se le haga tarde, saludamos también a nuestro amigo Fernando Fuentes eh, del Bosque, quien eh, nos sigue a través de las redes sociales, pues, eh, bonito día, cuídense, también tú Fernando, y qué gusto, por supuesto, qué gusto saludarte, como siempre. 6 de la mañana con 25 minutos, Claudio Lina Morano, un resumen de la información nacional.
2: Identifica salud: 25 casos de la variante Omicron en México. La Secretaría de Salud ha identificado a este eh, número de personas que se han contagiado, eh, aunque en la conferencia matutina del presidente el subsecretario Hugo López Gatel solo reconoce 23 casos. 16 de los casos han sido detectados en la capital del país, 6 en el Estado de México y tres en Tamaulipas. De los 25 casos de Omicron, 15 son mujeres y 10 son hombres. Recomienda a la Organización Mundial de la Salud cancelar festejos navideños por Omicron. México no suspenderá actividades, dice el director de la OMS, Tedros Adhanom que un evento cancelado es mejor que una vida cancelada, llama a cancelar ahora y celebrar más tarde y no estar de luto. Esto ante el alto riesgo de que suban los casos de COVID en el mundo por vacaciones y fiestas decembrinas. Advirtió que el aumento de la mezcla social durante este periodo en muchos países provocará un aumento de los casos. Sin embargo, México no impondrá restricciones de viaje por la variante Omicron. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, eh, subrayó la necesidad sí de fortalecer las cadenas de suministro de material médico, la aceptación de distintos tipos de vacunas y el reforzar el objetivo de vacunar al 70% de la población mundial a finales del 2022. Congreso de Zacatecas aprueba el matrimonio igualitario. Votaron a favor los diputados, convirtiéndose en la entidad número 25 en <coughs> aprobar esta determinación legal. Y finalmente, interpone la Cámara de Diputados una controversia de, contra el INE por la revocación de mandato este aprobó una acción de inconstitucionalidad contra el Instituto Nacional Electoral después de que este decidió posponer la consulta de revocación de mandato. El recurso fue presentado por el morenista Sergio Gutiérrez quien es representante de la mesa directiva ante la Cámara y el legislador ya había adelantado que impugnarían esta decisión y que incluso se harían las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del INE en contra de los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama por la posible comisión de los delitos de abusos de autoridad y coalición de servidores públicos. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta información de la que estaremos hablando más adelante: se fractura morena ahí en el Congreso Local. Bueno, sean. De, de los eh, cuatro legisladores, se han hecho ya estos dos grupos. Más adelante tendremos los detalles de esta información. En el, eh, la imagen principal, el día de ayer, el gobernador Miguel Riquelme, junto con el alcalde de Saltillo, el ingeniero Manolo Jiménez, llevaron a cabo un, una gira de trabajo aquí por la región sureste, en la que entregaron obras eh, que implican una inversión de 200 millones de de pesos también, bueno platicamos ayer, hoy reproducimos esta entrevista en, el, en nuestro periódico Capital, busca Eduardo Garza presidir la Canacintra aquí en la región sureste, ayer estuvimos platicando con él desde esta cabina de Grupo Región eh, junto con alcaldes de Torreón y Saltillo, el gobernador eh, Miguel me va a planear la pues, el último tercio de su, de su administración por otro lado también ayer ahí en, en el eh, Congreso del Estado se aprobó la reforma en derechos humanos con el sentir de los ayuntamientos. ya el, Durante el, el lunes, los eh, ayuntamientos celebraron sesiones de cabildo para aprobar esta reforma que se había eh, llevado a cabo ya el fin de semana en el Congreso local. Finalmente, el coronel y comandante del 69 Batallón, Re, Roberto Solorza, nos dio a conocer que el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, está capacitado y listo para atender cualquier eventualidad derivada de la temporada invernal. Son las 6 de la mañana con 29 minutos, es hora de ir a nuestra columna en Los Pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, sin palabras que nos muestra Francisco Javier Cortés y Laura Aguilar, quienes están flotando en una balsita cada quien con su remo, mientras que un enorme barco llamado Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena los está dejando atrás. Aunque de forma breve, quien platicó ayer con el gobernador Miguel Riquelme al término de uno de los eventos que encabezó junto al alcalde Manolo Jiménez fue Raúl Garza de la Peña de la Unión de Organismos Empresariales de la Región Sureste. El organismo podría reunirse antes de concluir el año con el mandatario estatal para comenzar a analizar proyectos que pueden costearse con el impuesto sobre la nómina a partir del 2022. Con un reconocimiento de parte de los diversos integrantes del subcomité regional COVID-19, ayer el alcalde Manolo Jiménez encabezó por última vez las reuniones de este organismo, al que ayer se integraron de manera formal los alcaldes electos de la región sureste, Chema Fraustro, Pablo Salas, Fernando Orozco, Chema Morales y Ramiro Durán. Por el Congreso del Estado anduvo ayer César Isidro Muñoz de Hoyos, presidente de Canacintra Piedras Negras y director de Relaciones Públicas de Constellation Brands, quien sostuvo una reunión de trabajo con legisladores locales. A propósito de esta cámara empresarial, pero en el sureste del estado, quien sigue sumando simpatías hacia su candidatura es Eduardo Guayo Garza, quien como se había dicho, disputará la presidencia del organismo el próximo 4 de enero al poblano Antonio Domínguez.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos Vamos rápidamente a un panorama informativo por el estadio Comenzamos aquí en el sureste con Leslie Delgado La Secretaría de la Defensa Nacional se prepara para aplicar el plan de N3 por la temporada invernal Si fuera necesaria su intervención Leslie, muy buenos días
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el coronel y comandante del 69 Batallón de Infantería, Roberto de Jesús Olorzano Hernández, dio a conocer que el personal se encuentra capacitado y adiestrado para atender cualquier eventualidad derivada de la temporada invernal. En este sentido, indicó que la Sedena se coordina con seguridad pública y protección civil con el fin de apoyarlos en cierre de vialidades por congelamiento y establecer filtros de seguridad. Asimismo, señaló que cada año se elaboran atlas de riesgos para analizar lo que pueda suscitarse en el año. A continuación, escucharemos la información.
0: Pues el
9: personal tiene en su poder eh, diariamente herramienta, vehículos y, y, y el, el, el número de personal adecuado para salir a, a atender ese tipo de, de eventos. Por ejemplo cuando las, las vialidades se congelan eh, apoyamos a protección civil en la, en, la, en la aplicación de, de, de químicos y como sal y, otras, y otros y otros otros este, elementos okay. para, para descongelar o bien eh, simple y sencillamente para establecer filtros de seguridad para que las personas no accedan a esos lugares y si puedan tener algún accidente por deslizamiento de los vehículos uh -huh. y de esa forma apoyamos incluso a, a seguridad pública para contener a las personas que a veces tienen la, la curiosidad de ir a ver el, la caída de nieve, etc. Y, y, y no se dan cuenta de que eh, corren riesgo al estar congeladas las, las vialidades, las carreteras principalmente. Antes, eh, bueno, cada año se hacen, se elaboran atlas de riesgo, de riesgos y en, en coordinación con ellos, con Protección Civil principalmente, pero participan otras autoridades como Medio Ambiente, Seguridad Pública…
8: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente miércoles.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos, Claudio Linda Morán.
2: En Sabinas, las autoridades de protección civil están alertando por el incremento en incendios, pero ahora en viviendas, nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información.
10: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila, en la información que tenemos para el día de hoy, alerta a protección civil de Sabinas por aumento de incendios en viviendas, va 9 en el mes de diciembre. Así lo da a conocer José Pichardo González, director de esta dependencia. Esto es
11: lo que nos comenta. Sí, hemos tenido muchos incendios, sino más en lo que va de este mes, va 9 No nos estamos contando, no hay incendios del día primero de diciembre a ahorita, al día 21. Entonces, eh, esperemos que no pasen más. Lo que sí hay que hacer, eh, estamos recomendando que las gentes chequen sus alambrados en sus casas. Que, por ejemplo, los que están poniendo los calentadores que apenas nos quedan sacados estos días están fríos y vienen otros días fríos. O pues si no han sacado el calentador, sáquenlo y denle un mantenimiento, una limpiada de todo. Porque hemos tenido acá de estos no incendios, van dos de calentadores que por su mala instalación o, o que no se les da el mantenimiento debido, eh, hemos tenido estos incendios. Entonces, hay que extremar precauciones y otros, tenemos otros cinco incendios son por cuestiones ya de, de eh, provocados por la misma gente que tienen problemas ahí entre familiares y han prendido sus casas.
10: ¿Ha habido decesos o personas lesionadas por este tipo de
11: incidentes? Afortunadamente, no. Esta
10: no. es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, allá desde la región Carbonífera, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, vamos con Christopher Vanegas. ayer platicaron los eh, reporteros, los medios de comunicación con el fiscal eh, general del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara, señala que en los últimos dos años suman 23 ataques a policías de Coahuila. Christopher, muy buenos días. <música>
6: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros Escuchen Y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, quien nos comentó que eh, en dos años se han presentado 23 ataques en contra de elementos de seguridad pública, en donde pues bueno, lamentablemente se han presentado dos defunciones de los cuerpos de seguridad. Vamos a escuchar parte de su declaración.
10: Pues, eh, no tengo la precisión, pero nosotros hicimos un, una reflexión muy rápida para el informe y iban 20 ataques eh, relevantes, 20, 20 acciones relevantes, ahora te, tres. Ahorita en la mañana tuvimos también otra a las 5 de la mañana en San Juan de Sabinas. En donde también disparan a una unidad policíaca, eh, no ocurre nada importante, pero sí reciben los impactos de bala. ¿Cuántos
4: lesionados en estos 20 ataques? No, el primer, el primer.
10: Eh, pues, eh, les digo, eh, son, no, son, en, en, son los más relevantes, no propiamente de este año, por lo menos dos años hacia la fecha, pero aquí tenemos cerca de unos 11 o 12 en este año, ¿verdad? Lesionados, hay que recordar que también tenemos la pérdida de vida de algunos elementos, eh, pues yo creo que siete, ocho lesionados y por lo menos un par de personas que han perdido la vida.
6: Pues bien, este es todo de mi parte, que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias a Christopher Vanegas, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Nos vamos a la región Laguna con nuestro compañero Víctor Barrón, que nos tiene el dato de cómo aumentó la violencia contra las mujeres durante este 2021, según el reporte de la Red de Mujeres de la Laguna.
6: Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro. En temas de Torreón, la Red de Mujeres de la Laguna reportó que la tendencia a la alza en casos de violencia contra la mujer, iniciada en 2020 por el tema de la pandemia, continuó durante el presente año y el fenómeno se observó mediante distintas Manifestaciones, así lo expresó Adriana Romo, integrante de la agrupación, a quien vamos a escuchar.
12: 2021 creo que continuó un poco la tendencia del incremento de violencia este, que ya se había visto en el 2020 por lo de la pandemia. Si bien es cierto en este 2021, pues ya hubo menos, digamos, restricciones, por así decirlo, ¿verdad? Pues de todas maneras, si continuamos como como todavía pues teniendo alguna dificultad para el acceso a la justicia, por ejemplo, pues la los... Uh, digamos procesos que bueno al menos de pues te hablo de los que nosotras conocemos que están en proceso eh, por la cuestión de los feminicidios de algunas personas que conocemos pues muy muy dilatado sí el que les exigen audiencias y todo eso
6: esto es todo en la información desde la Laguna reportó Víctor Barrón un saludo a todo Coahuila
0: ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con eh, 39 minutos, alcanzamos ir al otro enlace, no alcanzamos ir al otro enlace vamos entonces rápidamente a un consejo
5: G500
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Continuamos esta mañana aquí con la información y ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Raúl Rocha, que estuvo ayer ahí en el Congreso del Estado y explicamos mientras se llevaba a cabo la sesión entre los legisladores eh, locales, bueno, los diputados de Morena, dos diputados de Morena, Francisco Cortés Gómez y Laura Francisca Aguilar, enviaron, lanzaron un comunicado ...de prensa en el que pues acusaron de todo a su coordinadora Lisbeth Ogazón. Raúl Rocha, Raúl Rocha estuvo ayer ahí en el Congreso porque también la legisladora, Lisbeth Ogazón, desde tribuna les contestó. Raúl, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Juan?
13: Buenos días, sí, las fracturas en en el Estado continúan y una muestra más se eh, presentó ayer en el Congreso del Estado después de que los diputados locales de este partido, la de Aguilar y Francisco Cortés, acusaron a su coordinadora del grupo parlamentario, de Diego Garzón, de tomar decisiones unipersonales, eh, falta de transparencia y de tener actos de incongruencia. En dos situaciones diferentes, eh, la diputada mostró eh, su respuesta a esta, de la diputada Diego Gastón, en respuesta a esta, este comunicado. Eh, en tribuna, el día de ayer, acusándolo de traidores sin mencionarlos, y otro a través de sus redes sociales. Escuchemos lo que comentó el señor al respecto de esta sepultura.
14: Para una
3: mesa directiva. Lo que se vivió la semana pasada, en donde se tuvo que haber votado una reforma constitucional para la ley de paridad, tuvimos dos diputados que desertaron, que no estuvieron presentes al momento de la votación y hoy recibirán ese pago.
8: Los diputados Francisco Javier Cortés y Laura Aguilar Tavares se salieron del Congreso y se fueron al comedor. ¡Qué vergüenza! Yo hubiera querido mejor que se si hubieran ido del Congreso y no estar ahí porque hasta coraje nos dio. Es una lástima que ellos como como diputados locales hagan estas cosas.
3: Al grupo parlamentario de Morena nos costó la deserción de dos compañeros a los que ahora la mayoría impondrá en la presidencia la mesa directiva. Nuestros principios siguen firmes, no robar, no mentir, no traicionar, no traicionar. Mañana desde la victoria del pueblo Vamos a ver pagar su culpa A los traidores
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 47 minutos Bueno pues Recordarán Que más o menos así se llevaban Benito Mar Martínez creo que se llamaba O Ramírez, el diputado Tómbola sí. Y Elisa Catalina Villalobos, eh, Raúl Rocha Así, así de ahí para arriba se trataban. Sí, es más o menos
13: puede ser el, el tono con el cual eh, eh, los diputados eh, de, este, de este partido se empiezan a, a, a expresar sus diferencias. Bueno, no ha sido la excepción en esta sección, segunda legislatura, donde ya se han dado muestras ahí de algunas situaciones parecidas, pero esto, obviamente, ya se fracturó, ya se reventó como que pasó ayer, donde, pues sí las aspiraciones tal vez de la de Pablo Isabel Ogazón eran iniciar el año próximo como presidenta de la nueva mesa directiva, cosa que no sucedió y tal vez por ahí pueda venir uno de sus enfados en este momento.
0: Así es, muy seguramente el eh, presidente de la mesa directiva será eh, Francisco Cortés Gómez, este Así diputado es. local que ha sido acusado de acoso sexual. Imagínense, bueno, pues... Ahí va para la mesa directiva del Congreso, para su currículum, ya va de presidente de la mesa directiva con todo y esta serie de acusaciones que pesan sobre su espalda. Por lo pronto, ayer le enviaron este comunicado en donde hacen esos señalamientos sobre Lisbeth Ogazón. Lisbeth Ogazón eh, se los dice claramente, traidores les dijo, son unos traidores y van a recibir pago. Así se llevan en Morena. Raúl Rocha, gracias por tu reporte. Buen día, Juan, Adorven. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. En un momento más eh, vamos a estar platicando con Guadalupe Pérez allá desde la región centro. Hay problemas ahí con eh, trabajadores de Ferromex. En un momento más estaremos platicando esto y rápidamente recapitulando, Claudia, pues Ahora sí que de caras, porque ya es un año político, quien no lo quiera ver así, yo lo he dicho muchas veces, pues no anda en la frecuencia. Eh, creo que Morena, eh, o creo que el PRI y el PAN, más allá de que hagan la alianza o no, lo que tienen que hacer es lo suyo. El Morena está haciendo lo suyo, que es dividirse, fracturarse, pulverizarse, para de nueva cuenta, pues perder en, en el siguiente proceso electoral.
2: Así es, pues se llama experiencia y se llama sabiduría y qué mal que no se aprenda. Aquí muchas veces se ha criticado ese mismo accionar de, del partido Acción Nacional que dice, solitos se destruyen, su presidente está metiendo el pie. Este es un ejemplo de cuando los políticos no aprenden ni en cabeza ajena, ni en la propia, ¿no? De, de uh, hacer dentro de su partido, pues lo que tendrían que hacer. Hacia afuera también.
0: El origen tiene que ver, sí. a ver, y tiene que ver el origen. La mayoría de ellos, o todos, pues que, creo que ninguno, no creo que alguno de ellos haya ganado por mayoría. Son eh, perfiles que llegaron a, a la diputación local sin ser compañeros antes. Es decir, vienen de, de muy distintos ámbitos y eso pues evidentemente les quita, les quita algún... Uh, eh, algún compromiso. Bueno, no logramos tener comunicación ahí todavía con nuestra compañera Guadalupe Pérez y vamos con personal de salud, personal de salud inconforme por descuentos en aguinaldos y bonos navideños. Esta información la tiene Norma Ramírez allá desde Piedras Negras.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Esta es la información desde Piedras Negras. Aproximadamente 4,500 trabajadores de la salud en el estado, de los cuales 370 corresponden a la jurisdicción sanitaria número 1, no recibieron completo su pago de bono navideño que tienen derecho los trabajadores sindicalizados. Martín Cortés, secretario general de la sección 6 de trabajadores de la salud en esta ciudad, declaró que las autoridades en el área financiera argumentaron un problema en el sistema, por lo cual no se vio reflejado más de 350 pesos que les deben en total de esta prestación. Dice que podría ser hasta el mes de enero. Esta es la información y los detalles.
4: Este, de manera completa, este, una prestación que se denomina medida de fin de año, la cual consiste en vales de despensa que se nos otorgan a los trabajadores sindicalizados.
8: ¿Cuánto fue la diferencia?
4: Son alrededor de 300 pesos, ¿verdad? A, tal vez no es muy significativo, pero pues sí viene a impactar, ¿verdad? A, a la economía de cada uno de los trabajadores.
8: ¿Cuántos trabajadores son ustedes?
4: Aquí en la subsección 6, que concede aquí en Piedra Negra, sindicalizado, somos 375 trabajadores. Pero esta situación se presentó en todo el estado.
15: ¿Participaron en las manifestaciones que se hicieron en el TIC?
4: De manera presencial, no, ¿verdad? Este, por medio de los grupos, pues manifestamos el apoyo a los compañeros que se manifestaron y estamos a la espera de respuesta de la autoridad, verdad, para que sea subsanado este, este faltante eh, lo más pronto es de que fue cuestión del proveedor que hubo ahí un problema o bueno, en un error de la impresión y por eso el faltante de, de estos 300 pesos.
8: Para fuerte y claro
2: Norma Ramírez.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y tres minutos, Claudio Linda Morán.
2: Un grupo de trabajadores de Ferromex se manifestó al exterior de las oficinas centrales, esto el día de ayer martes, reclamando se respeten sus derechos laborales, solicitan que se hagan ajustes de personal, dando prioridad a los trabajadores de mayor antigüedad ya que el último año uh, ha integrado a nuevos empleados. También acusaron al líder sindical de la sección 29, Rodolfo Cháires, de no proteger ni defender los intereses de los trabajadores.
14: Sí, señor, ahora este, nos está pagando de esta forma, no, este, no este, haciéndonos caso de nuestras necesidades eh, laborales, no cumpliendo con los estatutos ni con los reglamentos interiores de, del trabajo ni con los, este, la ley federal, todo, o sea, está haciendo todo el a su manera y no nos no está ayudando en nada. ¿Cuál es está, en cuál lugar es, de ayudar nos está, está perjudicando está, económicamente, y moral y físicamente, de todas formas, con amenazas y con todo. ¿Qué tipo de amenazas han recibido ustedes? Pues no de amenazas de golpes y todo, todo eso, golpearlos de llamadas telefónicas, sí. o sea, todo eso. ¿Cuál es lo que están viendo ustedes? ¿Usted pues sí, que... nada más que se respeten nuestros derechos y que se haga las cosas como marca la ley. ¿Cuáles son los derechos? Que se los derechos de bien? nosotros
16: están contemplados en en varias publicaciones que son este contractuales, es el reglamento interno, es el contrato interno, son los estatutos de
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Claudio Linda Morán.
2: G500 tiene algo súper especial para convivir en familia. Así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy, muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney princesas, pero siempre acompañado de tu familia, de nuestra familia a la tuya en la carga de 20 litros más 199 pesos en estaciones de servicio G500 podrás tener un rompecabezas de Disney Princesa o Star Wars para armar en familia, no te pierdas esta promoción que G500 tiene para ti, G500 la gasolinera mexicana que juega limpio consulta estaciones y condiciones en G500network.com diagonal navidad G500 válido hasta agotar existencias
0: 6 de la mañana con 56 minutos no se vaya, estamos en fuerte y claro
2: Son las 7 de la mañana, continuamos en Fuerte y Claro. Y bueno, eh, seguimos con la información para planear lo que será el último tercio de su mandato. El gobernador Miguel Riquel me dijo que se reunirá en breve con los alcaldes electos de Saltillo, José María Frausto Silleri de Torreón Román Alberto Cepeda para tratar de esta planeación.
17: Seguiremos apoyando a Chema. Chema eh, creo que trae eh, también pues, ideas de lo que sigue para Saltillo y yo estoy a unos días ya de sentarme tanto con Chema Frausto como con Román Alberto Cepeda para eh, planear la ruta del final del de sexenio que me tocó a mí eh, trabajar para las y los coahuilenses, eh, apretando ya el, el acelerador, ¿ah? pisando el acelerador para poder terminar con muchos de los proyectos que yo me comprometí. Aquí vamos muy bien. Ahorita le decía Manolo, pues los que nos comprometimos prácticamente lo hicimos. Yo hice con mi, mi plan de trabajo, mi, mi plan de infraestructura, lo hice con las y los saltillenses, y ese es el mismo que adoptó Manolo y que además le sumó algunas otras obras que, por lógica, pues un alcalde tiene una mucho mejor visión de lo que es la parte interior en las colonias, barrios y ejidos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con Dos Minutos Ayer, también ahí en el Congreso del Estado quitando el circo este que protagonizaron los diputados de Morena el presupuesto de egresos para Coahuila del próximo año fue aprobado por un monto de 56.888.309.000 pesos eh, este eh, presupuesto va enfocado eh, básicamente a salud seguridad pública y reactivación económica, esos son los rubros que tendrán mayores recursos para el 2022. El proyecto de gasto gubernamental fue aprobado con 17 votos a favor y 8 en contra. Se confirmó que Salud, como ya lo decíamos, será uno de los más beneficiados con 3.829 millones de pesos, mientras que los programas de asistencia y desarrollo social eh, tendrán un eh, monto de 1.697 millones de pesos. Seguridad pública. Se le otorgaron 2.153 millones de pesos y para la reactivación económicos, eh, económica perdón, se destinarán 173 millones de pesos. También se aprobaron los dictámenes, el visto bueno a la ley de Hacienda, ley de ingresos, código fiscal y ley para la distribución de participaciones, aportaciones federales a los municipios. Todo, repito, correspondiente al ejercicio fiscal del año próximo. Siete de la mañana, siete de la mañana con tres minutos, Claudio Linda Morán.
2: También en el tema del de Congreso tiemblan los partidos políticos por el tema de la paridad de género, esto lo afirma la diputada Luz Elena Morales.
18: No solamente se acota el tema de las gubernaturas, que va más allá, el tema del poder judicial, de los órganos autónomos, el poder garantizar todos los puestos, tanto de elección como de concurso o designación, el que puedan ya ser previstos con fórmulas paritarias, es algo muy importante. Y en el tema de derechos humanos, eh, las facultades que se están ampliando para la Comisión de Derechos Humanos es muy importante el juicio de protección que se está creando también para que se puedan defender eh, los ciudadanos que han sido afectados en estos derechos. Es, es la verdad muy interesante la, la reforma. Sin duda va a ser fundamental y los partidos políticos sí o sí tendrán que seguir posicionando a las mujeres en todos los ámbitos. Es algo que, que viene con muchísima fuerza, que ya está, que hay partidos que sí han estado. Eh, posicionando y llevando trayectoria de, de mujeres y que bueno pues que tiemblen aquellos que no tienen cuadros para poder estar afrontando lo que se avecina para el 23 y el 29
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 5 minutos ayer también ahí en el eh, congreso local ya propuesto este tema al que se refería Luz Helena Morales eh, durante la sesión se eh, aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia con el sentir de los ayuntamientos de los municipios del Estado, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución de Coahuila en materia de derechos humanos y se expiden como parte, eh, dice este comunicado, de la Ley Suprema Coahuilense, la Carta de Derechos Civiles de Coahuila de Zaragoza, la Carta de Derechos Públicos de Coahuila de Zaragoza y la Carta Zaragoza de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de Coahuila de Zaragoza. Esta reforma constitucional fortalece la institucionalización y la internalización de una perspectiva integral de las libertades y los derechos de los ciudadanos. Plantea la necesidad de una garantía real y efectiva de los derechos, previendo que las autoridades deben contemplar garantías para que estos derechos puedan ejercerse a cabalidad. Igualmente, Igualmente, implementa un nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos que complementa de forma sustancial al actual existente en Coahuila. Incluye cuestiones relativas al principio de la dignidad humana, así como introduce normas relativas a la correlación entre derechos humanos y deberes, así como que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás. Lo que decía Benito Juárez, ¿verdad? hasta donde este, hasta donde no me afectes, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad?
2: Así es, es una bueno, gran lección.
0: Ahí está, ayer, ayer esto fue lo que ocurrió, entre otras cosas, en el Congreso del Estado, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 6 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Como parte de las acciones del Plan dn 3 que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional, que eh, se establece el despliegue de cocinas comunitarias, el capitán primero del 69 Batallón Deudiel Villalobos Orozco precisó que las cocinas son una atención que se brinda a la población ante un desastre natural y se requiere de preparar alimentos teniendo la capacidad de auxiliar a aproximadamente 2.500 personas.
16: Las cocinas comunitarias van de la mano con el plan de n 3 Cuando hay algún desastre natural y se requiere ir a preparar la alimentación en los lugares donde haya sucedido el desastre, puede ser un incendio, un sismo o por lluvias torrenciales. Las cocinas comunitarias consisten en instalar a bordo de plataformas, vehículos tipo trailers, ese tipo de cocina donde se puedan preparar la alimentación en el lugar donde se haya desarrollado ese desastre. La capacidad de apoyo que tiene esa cocina comunitaria son para preparar alimentación para 2.500 personas, las tres comidas que normalmente ingerimos en un día. Esa cocina comunitaria, lo que le dije, que es el vehículo trailer, tiene un área de refrigeración, de preparación y de cocción. Eh, como bien lo podemos decir ahí, resguardan los, los alimentos para mantenerlos en buenas condiciones, su área para estar, eh, que los cocineros vayan preparando esa, esa alimentación y su área de cocción. Esa cocina comunitaria puede funcionar con es, 18 personas, de las cuales consta de cocineros, panaderos, y personal que, que almacena todos esos abastecimientos para ir preparando día a día todas las alimentaciones.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Este martes, el fiscal general del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara, entregó a 37 elementos de la Policía Municipal de Saltillo las constancias del eh, programa básico y especializado de justicia cívica y certificación como policía, Preventivo facilitador con acentuación en justicia cívica, sumándose a los 14 que ya contaban con esta capacitación. Esto permitirá a los elementos mediar conflictos para la prevención del delito y fomentar la cultura de la paz.
10: Es evidente que la seguridad se debe construir desde lo local. Para ello, es fundamental el fortalecimiento y profesionalización de las policías locales para controlar el problema de la inseguridad y el combate al delito en el país de manera permanente. En este tenor, el modelo nacional de policía y justicia cívica nace ante la necesidad de cambiar la percepción de nuestras instituciones de seguridad a través de una mayor proximidad con la ciudadanía. Para ello es necesario fortalecer las capacidades institucionales que generen condiciones óptimas de convivencia, lo cual redundará en resultados e impactos efectivos del servicio de la policía en beneficio de la comunidad.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Pues es momento de eh, tener nuestra conversación diaria ahora con Salvador Rodríguez Sade, quien es líder de los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo. Y pues yo diría que, como dice, decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta cómo le va a los comerciantes en esta temporada. Buenos días, Salvador.
19: Buenos días, Claudia. Buenos días, Juan.
2: Aquí andamos a sus órdenes. ¿Cómo les va? Se ve, para nosotros que estamos aquí en el centro de la ciudad, se ve una extraordinaria actividad en toda la zona comercial, eh, se ve una reactivación muy, muy fuerte ya de todo el comercio local, pero cuéntenos usted, que está en el medio, eh, cómo se va desarrollando esta temporada, sigue el tema de las compras en línea, qué es lo que se ha visto en estos días previos a la Navidad de Año Nuevo.
19: Este, bien, digo, ahí vamos eh, ahorita que habló de, de la frase de, de Juan Gabriel también está la frase de, de del centro es el centro. Y la, sí, y la verdad es de que qué bueno que todavía se puede aplicar esa frase ahorita en diciembre este como cada año hemos hemos este pues hemos tenido mucha afluencia, mucha, muchísima afluencia de gente. Este, eh, a pesar de, de la pandemia, porque seguimos en pandemia ya como segundo diciembre, y, y la verdad es que, este pues que muy contentos, muy contentos que, que a pesar de muchas situaciones eh, que hemos vivido y de toda la transformación que ha tenido el comercio, este como lo comentaba usted, Olinda eh, eh, Claudia. Eh, de esta esta nueva modalidad de, de comprar en línea de las ventas en redes este eh, pues no no deja de ser competencia verdad este, sí hay, hay, hay también algo de informalidad este también en la zona centro pero bueno lo, la verdad es que ha habido ha habido buena derrama no tenemos todavía los datos esos esos hasta 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 final de mes vamos a ver el vamos a ver el resultado real Ajá. en venta. pero bueno pinta bien este para como habíamos venido eh, todo el año trabajando pinta el cierre bien de diciembre eh, esperemos que lleguemos por lo menos a las mismas cifras del 2019 que no se ha dado en todo el año Ajá. en todo el año siempre hemos ido abajo desde enero hasta julio íbamos en promedio un 20-25% abajo en comparación del mes de, de contra los mismos meses de, de 2019. En agosto este, se sintió más mucho más fuerte la situación. Eh, nos impactó mucho el tema de los chips en la industria,
18: Ajá.
19: ya que ya que pues eso provocó los paros técnicos, los eh, muchos despidos también dentro de la industria. Y aquí en la región sureste seguimos dependiendo toda la economía mucho de la industria automotriz y nos impactó agosto, septiembre y octubre prácticamente estuvimos al al, al 50% de las ventas de contra los mismos meses del 2019. Ajá. Este, lo digo 2019 porque contra el 2020 no no hacemos comparación ya que fue un año totalmente atípico.
2: Así es, de, de cierre, ya, de cuarentena, de bajas en ventas, de todo.
19: Sí, desde de todo, este y ya en el buen fin sí terminamos eh, un, un 30, 35% abajo en comparación con 2019, y ahorita diciembre pinta bien. Ojalá y, y lleguemos a la cifra del 2019, pues sería muy bueno para poder este pues muchos negocios seguir permaneciendo y, y otros creciendo.
2: Poder de decir que en verdad ya se está superando todo este tema de la pandemia y no nada más en la parte de crisis sanitaria que cobra vida, sino también en el en la parte de que pues también cobró negocios, cobró fuentes de empleo, cobró ventas y aunque se anticipa positivo, pues eh, déjeme decirle que también resulta muy positivo no escuchar malas noticias eh, sobre el cómo se están desarrollando las compras en el centro de la ciudad. Está um, hipervigilado. Eh, yo no he visto, salvo que usted tenga otra información, que se hayan reportado incidentes eh, graves en cuanto a asaltos, eh, el tema de las sucursales bancarias o asalto a peatones. Eh, ¿Cómo va esta parte?
19: Bien, bien. La verdad es que cada diciembre siempre se refuerza el tema de la seguridad. este Antes de, de entrar la temporada tuvimos reuniones con, con el capitán Hugo Gutiérrez, el director de Policía y Tránsito del municipio. Este, y el delegado de la zona centro, el comandante Valencia. Eh, la verdad es que hemos trabajado muy de cerca y, y este nosotros en, en para esta temporada pedimos más más rondines, este que independientemente de, de los grupos de WhatsApp de seguridad, eh, les comentamos ahí a las autoridades que sí necesitábamos la presencia, que, que se vieran que estaban ahí para, uh -huh. porque eso eso ahuyenta al, al maleante, o por lo menos la hace pensar dos veces este, si quiere hacer algún atraco, porque también es la principal temporada para los maleantes, digo, sí. ellos, so, sobre todo el robo, el robo de carteras, el robo de tipo farderismo, eh, pues ellos, este, su forma de operar es a través de la distracción, y eso se logra mucho más fácil cuando hay muchísimo más gente para poder respetar eh, cometer sus atracos. Pero la verdad es que, que sí estamos muy bien vigilados, este, la policía municipal haciendo lo suyo y aprovecho para, pues, para expresar nuestro reconocimiento y, y agradecimiento hacia toda la corporación, desde el comisionado Federico hasta, hasta los policías, los nuevos cadetes que andan a pie ahí en, en la zona centro.
2: Así es, estamos conversando con Salvador Rodríguez Ade, quien es líder de los comerciantes del Centro Histórico, del Comercio Establecido en el Centro Histórico de Saltillo, y me gustaría, Salvador, que hiciéramos un ejercicio de, de imaginación, pensando que, que, bueno, ahorita como hay mucha gente pues se exacerban los problemas que hay en el centro de la ciudad, falta de estacionamiento, a lo mejor falta de espacios para circular, de, de que los peatones circulen libremente y con seguridad, a lo mejor el tema del de, flujo del de tráfico vehicular, que eh, si pudiera tener así como que sus deseos de Navidad para el centro histórico y aprovechando también que vamos a tener cambio de autoridades municipales, ¿en qué juzga usted que se pudiera invertir, eh, convertir transformar aquí en la zona centro de la capital del estado
19: este híjole pues va a ser una cartota pues. <risa> este ya sí si hemos platicado ya con, con el nuevo alcalde electo, con el alcalde electo más bien este, José María Flausto, de hecho por ahí anduvo en el centro cuando anduvo en campaña y, y escuchó nuestras peticiones nuestra carta de Santa Claus este, anticipada. La verdad es que eh, hicimos mucho hincapié en las banquetas porque la zona centro pues, es un área para caminarse. Sí. Este, hicimos eh, hincapié en las banquetas. Obviamente pedimos que la seguridad continuara igual o, o los puntos que se pudieran mejorar, que se mejoren. Eso es que, no que no le aflojen, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad. Ajá. Este el eh, todo lo que es el ambulantaje informal que pues que se hiciera algo al respecto el formal pues que se respeten los giros y los metros las plazas que tenemos pues darles mantenimiento el tema de los parquímetros para las principales calles de del, del centro histórico pues también es importante que que hay un sistema de parquímetros, sobre todo para darle movilidad a la, a la, este, al, al, al área que se pueda estacionar.
2: Así es. Eh,
19: pues básicamente, digo eso, la, la verdad es que en el centro pues son las mismas broncas de, de siempre, la verdad es que es, es un tema que, que las autoridades lo deben de ver como como un tema continuo de mantenimiento, este. Eh, por ejemplo, el tema...
2: Además el tema, hay recursos, ¿no? Todos pagamos, un aparejados en los derechos de control vehicular, hay una cuota para de aportaciones para el Centro Histórico de Saltillo.
19: Exactamente, también se lo pedimos en campaña al hasta alcalde electo que, que e inclusive que si se podía hacer alguna como un comité o alguna comisión en la cual podamos participar este para poder... Eh, pues por lo menos influir o tomar decisiones en lo que se van a aplicar esos recursos. Que nosotros somos los que estamos ahí diario, estamos este trabajando y, y viendo y conociendo el movimiento de la zona centro, así como ustedes que, que todos los días están ahí, pues le conocen más a alguien de pues, que a algún a alguien de oficina que que no trabaja en el centro y, y, y difícilmente va al centro, pues que tome una decisión sin conocer los problemas y las necesidades reales.
2: Así es. Pues muchas gracias Salvador Rodríguez Sade. Este, le deseamos que tenga felices fiestas esta temporada, por supuesto, y que tenga un excelente inicio de año para todos para el Centro Histórico, y también en lo familiar y en lo particular. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
19: No, igualmente para ustedes, Claudia, Juan, este, mis mejores deseos, lo mejor para para el próximo año, se los deseo de todo corazón y a toda su, su, su audiencia.
2: Ya estaremos platicando más adelante. Muchas gracias, Salvador. Son las siete gracias. de la mañana con veintiún minutos. Estamos en Región Informa, pero vamos a un consejo G-500. Estamos en Región Informa, no, en fuerte y claro, regresamos.
1: y trazos con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 minutos allá desde la región centro de nuestro estado, desde Monclova, la capital del acero. Toño Zamora, como todos los días. Toño, muy buenos días. Buenos días,
20: Juan. Buenos días a, a las personas que nos escuchan a, a esta hora. Fíjate, Juan, que eh, enter, eh fui a, a prestaciones en dinero, no estoy prestado, por supuesto, en el Seguro Social. Y iba por un documento y me y estaban por ahí personas eh, esperando ser atendidas. Entre ellas una señora que va a ser el, el tema de, de este día una señora que se veía humilde eh, totalmente humilde eh, que esbozaba una sonrisa porque pues su hijo fallecido en un accidente además de, de trabajo pues dijo no pues a lo mejor me dejó un poquito de dinerito voy a, a esta oficina me dijeron que viniera aquí me dan este las prestaciones de mi hijo, que son este, pues el famoso Afore, lo que le corresponde al Afore y demás, uh -huh. pero como hay patrones, eh, Juan, que eh, que no pagan, uh -huh. que no pagan esta prestación, a, a esa señora que la que te estoy platicando, eh, este, totalmente, casi se caía, se desmayaba cuando le dijeron, que su hijo no tenía nada en la cuenta de aportes, Que el patrón de su hijo, un constructor, nunca pagó esa prestación, Juan.
0: Nunca hizo las aportaciones.
20: Nunca hizo las aportaciones, Juan. La señora, pues, yo creo el chavo, el, el, el hijo que perdió joven, la señora se veía de cuarenta y tantos, este y luego lo peor del caso es que estaba cuidando a los dos niños de, de, de su fallecido hijo eh, imagínate Juan, ¿qué es lo que puede suceder? ¿qué es lo que sucede en este tipo de cosas? ¿y cuántos trabajadores más eh, los patrones abusan de su ignorancia para no hacer eso, este tipo de pago? Yo lo que hice Juan, metí mi cuchara Uh -huh. eh, le dije, ¿sabe qué? Yo creo que usted tiene que ir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues a tratar de hacer algo. Pero, señor, no tengo ni para el señor venga, si yo la llevo. La llevé a, a, a la Junta de Conciliación, le dije, es ahí, a, ahí arriba, y la señora, pues ahí se quedó. ¿Y cómo me voy a regresar, señor? Pues, pues híjole, yo, pues, este, señora... Hasta aquí le digo yo, si es posible me puedo quedar, etcétera, etcétera. Pero qué sufrimiento tan difícil, Juan, de... de...
0: Pues sí, derivado eh, evidentemente de un mal actuar del patrón, en este caso en particular, eh, también quizá de la ignorancia, y hay sí. que decirlo, Toño, también, en muchos casos del consentimiento del trabajador. Desconozco por Ay, caso en particular de esta persona, pero sí. en muchos otros casos en muchos otros casos eh, y, y traigo a la memoria lo que eventualmente eventualmente ocurre en la región carbonífera en donde sí. los mineros los dan de alta con un sueldo que no minero, corresponde al, 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 a, a, los re, a los ingresos reales porque una parte sí. se las pagan en efectivo por, por debajo del agua, por fuera, como decimos coloquialmente.
20: No, 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 no.
0: El problema es cuando surge una tragedia de esta naturaleza sí. en que, dices, oye, pues el monto de, de lo asegurado pues no corresponde a, al, a los ingresos que en teoría tenía este Así trabajador. Pues ojalá que ahí en la Junta Local de Conciliación no. y Arbitraje, donde está Ricardo Aguirre Cuella, le hayan auxiliado a esta persona y algo pueden hacer con relación a este constructor eh, algo se podrá hacer algo se podrá hacer, esperemos Toño pues esperamos que sí, así es. así es pues muchas gracias, gracias Toño como siempre platicaremos el día de mañana mañana ya de jueves 23 de diciembre gracias Toño Zamora Hasta mañana muy buenos días, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 32 minutos rápidamente, acaba de enviar hace unos momentos un comunicado la Secretaría de Salud del Estado, estoy recibiéndolo hace unos par de minutos lo envió y dice, la Secretaría de Salud del Estado Coahuila informa que el área administrativa de esta dependencia realizó el pago de las percepciones de todos sus colaboradores en tiempo y forma, así como a los trabajadores eventuales, eventuales que se les ha pagado conforme a la ley. En el caso de los trabajadores con plaza federal, deberán consultar con el área respectiva del Insabi sus dudas sobre el particular y finaliza este comunicado diciendo la Secretaría de Salud mantiene una estrecha comunicación y apertura con toda su nómina base así como con todos los colaboradores de este sector y esto evidentemente pues viene a colación con la información que nos compartía hace unos momentos nuestra compañera Norma Ramírez, que allá en, eh, si no me equivoco, en Piedras Negras, personal de salud, pues manifestó su inconformidad, dice, porque no recibieron, el argumento es que no habían recibido completo su pago de bono navideño. Bueno, esto debe tener relación con esto. Y dice la Secretaría de Salud del Estado, en el caso de los trabajadores con plaza federal, deberán consultar con el área respectiva del Insabi sus dudas sobre el particular. Y reitero lo que dice de entrada, la Secretaría de Salud informa que el área administrativa de esta dependencia realizó el pago de, de las percepciones de todos sus colaboradores en tiempo y en forma, es decir, antes del plazo o en el límite del plazo y en forma, pues de manera íntegra con las prestaciones que les corresponden. Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos. Claudia Olinda Morán.
2: Un panorama complejo es el que ha tenido las estancias infantiles al cierre del 2021 de ciento ochenta instituciones que prestaban este servicio antes de la pandemia en Coahuila. Actualmente son apenas... 25 las que se mantienen operando. Así lo dio a conocer Karen Botello, Soto, representante del sector a nivel estatal, quien manifestó la necesidad de que la federación voltee a ver a la población infantil y otorgue apoyos a las instituciones que trabajan en la atención y desarrollo de las estancias infantiles.
21: En el estado, yo creo que ramos, eh, con... 25 estancias en todo el estado. La mayoría de estancias aperturadas están en la región sureste. La verdad, nosotros reaperturamos, eh, ¿qué te diré? No, pues ya todo este todo este año ya lo hicimos o sea, presencial, bueno, abiertas. Gracias a Dios no tuvimos ningún contagio. La verdad es que nos sí somos muy extremistas en cuanto a las eh, eh, medidas tomadas por cada estancia y pues es decir que no hubo contagios ni de las maestras ni de los niños gracias a Dios. Este, seguimos con los mismos protocolos desde un inicio que nos dieron el año pasado para poder aperturar y hasta la fecha que se han mantenido el número de niños que es en el estado yo creo que ahorita atendemos yo creo que oscila a unos 330 niños. Eh, hubo si sí, estos municipios que ya no aperturaron para nada por ejemplo en el caso de Piedras Negras o sea, del Norte Allá, o sea, sí fue así como que Fue imposible volver a aperturar Sobre todo por los costos lo, lo, o sea, Definitivamente los papás no podían o sea, o sea, pagarlos Entonces allá no hay ni una ahorita. Antes de la pandemia Éramos 180 de, Y son de... bien poquito. Por ejemplo aquí, nada más para que te hagan una idea En Torreón, antes de la pandemia Éramos 38 estancias Y ahorita aperturadas nada más Somos 5
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos este miércoles, o sea, hoy se va a realizar el pago de ahorro de los ahorros por parte de Altos Hornos de México. Cerca de 10 mil trabajadores son los que se van a beneficiar con este recurso. Escuchemos a Gerardo Flores, vocero del Sindicato Nacional Democrático Obrero
22: a las corporaciones pues siempre se les, se les pide ¿verdad? por medio de los mismos comisionados de, de policía y tránsito del sindicato para que le echen vueltas por allá a los, a los cajeros por todo en, la, en las tardes, en las noches y la misma recomendación a los compañeros trabajadores que, que no vayan solos a altas horas de la noche a los cajeros a, a retirar dinero si es posible pues que lo hagan en el día eh, pues son cerca de 10.000 trabajadores de todo lo que viene siendo la, todo la, el grupo de cerebro. La bolsa general, general, ¿cuánto es la erogación de la bolsa? No, no, no tenemos la, la cantidad de, de más o menos. Pues los trabajadores este, eh, están contentos, la mayoría de los trabajadores, yo creo todo, a ¿eh? volver a laborar, muchos ya querían trabajar, muchos de los compañeros que estaban aislados en, en las casas por causa de la pandemia, eh, están tan contentos, ¿eh? promediaron sus, sus aguinaldos dentro de, de la empresa.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Eglantina Canales, la secretaria del medio ambiente en Coahuila, precisó que la calidad del aire en la entidad es buena, esto al mantenerse niveles dentro de la norma y son algunos municipios los que ocasionalmente presentan episodios ligados a distintas variables que de forma temporal generan registros por debajo del rango de la calidad del aire.
15: O sea, independientemente de que la gente no estuviera yendo a trabajar o mucha gente no estuviera yendo, la gran mayoría regresó a sus áreas de trabajo. Quizá donde más se notó fue en el tema de las escuelas, donde pues sí, al no ir los niños a la escuela, los padres este, se mueven menos también, ¿verdad? Pero no, no, no hay un registro de que hayamos tenido una disminución fuerte, ¿no? porque en realidad lo que yo le quiero decir es que la calidad del aire en Puebla en general es una calidad buena. En, en Piedras Negras y en, este, en Piedras Negras la calidad casi siempre es buena. En Monclova tienen episodios de, de malos o regulares de de pronto por cualquiera de los contaminantes. Aquí en, en el sureste en, en donde está Saltillo, los problemas que se nos presentan son o por partículas y también tenemos episodios con ozono, y en la laguna los episodios más frecuentes son con partículas, sobre todo cuando tienen eh, este eventos de mucho viento pues sí, es, pero es, es tierra es, es prácticamente son polvo
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 39 minutos vamos a un consejo ¿Por 500? son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos el día de ayer, eh, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquel Mesolís, y el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, llevaron a cabo una gira de trabajo aquí por la capital en la que entregaron obras en beneficio de miles de habitantes de los sectores del norte de la ciudad. Entregan un circuito vial de 3.3 kilómetros, además de las oficinas de la unidad administrativa municipal ubicadas a un costado de la sede del ayuntamiento. En estas eh, obras se invirtieron 200 millones de pesos. Estuvieron acompañados de las diputadas locales María Bárbara Cepeda y Edna Dávalos, así como del alcalde de Arteaga, Eberardo Durán Flores. Eh, se pusieron, repito, en marcha obras de infraestructura vial ejecutadas con la coordinación de esfuerzos de las dos instancias o los dos órdenes de gobierno. Más de 200, más de 200 millones de pesos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos ahora con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional.
2: Identifica salud 25 casos de la variante Omicron en México. Hasta el martes, la Secretaría de Salud había identificado estos 25 casos de personas contagiadas con esta variante, aunque en la conferencia matutina del presidente, del subsecretario Hugo López Gatel solo reconoció 23 casos. 16 han sido detectados en la capital del país, 6 en el Estado de México y tres en Tamaulipas. De los 25 casos de Omicron, 15 son mujeres y 10 son hombres. Recomienda a la Organización Mundial de la Salud cancelar los festejos navideños por Omicron. México no suspenderá actividades, eh, habla el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien dice que este es un alto riesgo de que suban los casos de COVID en el mundo por vacaciones y fiestas decembrinas. Advirtió que el aumento de la mezcla social durante el periodo de vacaciones en muchos países provocará un aumento de los casos, la saturación de los sistemas sanitarios y más muertes. Sin embargo, México no impondrá restricciones ni de viaje por la variante Omicron. También se instaron a los de representantes de 17 países a mantener un mensaje de prevención y vacunación. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, subrayó la necesidad de fortalecer las cadenas de suministro de material médico, de aceptar los distintos tipos de vacunas contra el COVID-19 y, bueno, fortalecer este objetivo de vacunar al 70% de la población mundial a finales del 2022. En Zacatecas, los diputados aprueban el matrimonio igualitario, convirtiéndose en la entidad número 25 en aprobar esta determinación legal mandada por la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este dictamen reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas, reconociendo así la diversidad sexual en la entidad interpone la Cámara de Diputados una controversia contra el INE por revocación de mandato. La Cámara de Diputados presentó esta a esta acción de inconstitucionalidad contra el Instituto Nacional Electoral después de que este decidió posponer la consulta de revocación de mandato. Este recurso fue presentado por el morenista Sergio Gutiérrez, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y este legislador, bueno, ya había adelantado que impugnaría la decisión y que incluso haría de las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y la Contraloría del INE en contra de los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Vamos ahora con y Lozano al show de los famosos.
1: Show de los famosos, con Ambarly Lozano.
23: Millonario integrante de Cártel de Santa, queda libre tras ser detenido por presunto homicidio. César Renato Suárez, mejor conocido en el mundo del trap como millonario, salió del Centro de Reinserción Social de Nuevo León. Esto luego de haber sido detenido por el presunto delito de homicidio calificado. Babo, vocalista del Cártel de Santa, publicó un video a través de sus historias en Instagram donde se ve al rapero de 36 años saliendo de la cárcel y reuniéndose con su familia y amigos. Millonario fue acusado del homicidio de José Guadalupe Jiménez, de 29 años, quien el 15 de julio del 2021 fue encontrado sin vida con huellas de violencia en un domicilio de la colonia residencial San Miguel, en Escobedo. fernanda castro hija de angélica Rivera, da positivo a covid-19 faltan unos días para navidad pero tal parece que fernanda castro se va a perder de la celebración al lado de su familia ya que compartió en su cuenta oficial de instagram que dio positivo a covid-19 la hija de angélica Rivera vive en boston donde estudia música y en este momento reveló se encuentra en cuarentena Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 51 minutos. Me llama la atención. Hace unos días nuestra columna en Los Pasillos mencionaba. Que. Eh, Lalormus se iría a dirigir el PRI estatal. Y. Que no sería la Chuma Montemayor quien ocupara este cargo, como en algún momento se llegó a decir. Bueno, eso fue hace unos días y a, eh, no faltó quienes dijeran que, que no. Que, pues, que no, no, eh, lo que decía esta columna de nosotros, de Periódico Capital, no estaba en lo correcto. Y yo hoy veo que todas las columnas políticas dicen que sí, que se va Lalo Olmos al PRI en lugar de Rigo Fuentes quien sigue siendo diputado federal y que se, se va a hacer cargo de la coordinación de los diputados federales, que hasta el día de hoy todavía eh, ocupa Jerico Abramo Mazo, otro diputado federal. Que Chuma Montemayor no va al, eh, a la presidencia de la Junta de Gobierno, también se queda Lalo Olmos ahí con la Junta de Gobierno y con el liderazgo, del PRI estatal, lo cual no está prohibido, lo cual en su calidad de legislador no está prohibido, pero bueno, miren, ya se consolida esa información, repito, que de manera exclusiva y adelantada eh, se difundió hace ya algunas semanas aquí en la columna, en los pasillos. Siete de la mañana con 52 minutos. Claudio Linda Morán. Pues
2: nada más eh, comentar... Eh. Ya casi para terminar, ¿nos vamos al consejo de 500 No, todavía no. Ok, ese ya es casi para salir. El tema del Congreso, Juan, a mí me pareció muy interesante eh, cómo se está dando eh, esta rebatinga y eh, tomando protagonista, como bueno, protagonismo, hechos políticos, en lugar de estar con el ojo puesto en, se aprobó también el, el, el presupuesto para Coahuila, todo lo que se va a hacer, todos los uh -huh. planes, a dónde se le metió ¿Cuál va a ser el rumbo que van a tomar este próximo año tomando en cuenta que pues que se vienen muchos cambios importantes y que definitivamente lo que ocurre con Morena se vuelve una distracción y se vuelve un tema de partido desde una tribuna de lo que es un poder tan importante como es el Congreso del Estado. Tan así que de repente quedó en segundo término el, el hecho de… El presupuesto. El presupuesto. Y ya la lejano, ley de derechos humanos. sí. Entonces, y tomó
0: sí. protagonismo este Cipisape que traen ahí.
2: Porque luego Lisbeth Ogazón contestó en redes sociales, a través de Facebook también. ¡Traidores! Lo que ¡Traidores! Entonces, es, es, es como dar un mensaje muy equivocado de lo que el, la política debería estar haciendo en favor de los ciudadanos. Y pues tomar una tribuna este para hacer todo eso, sí suena... No como un acto de libre, de libre expresión Sino como Usarlo de un tendedero público Cuando son cosas que tienen que Arreglar en sus fracciones parlamentarias Y en su partido Y no dejar que se arrebate La atención sobre los temas que son realmente Vitales para el Estado
0: Pero es imposible, es imposible Y lo quiero decir Ahora sí, con toda la proporción Es imposible pensar en Morena Sin pensar en las rebatingas O sea es como pensar en que va a llover y no, a, y no se va a mojar algo, ¿no? Donde esté Morena, ahí va a haber, ahí va a haber rebatinga. Siete de la mañana con 54 minutos. Ahora sí, Claudio Linda Morán.
2: G500 tiene algo súper especial para convivir en familia, así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney Princesa, pero siempre acompañado de tu familia, de nuestra familia a la tuya en la carga de 20 litros más 199 pesos en estaciones de servicio G500, podrás tener un rompecabezas de Disney Princesa o Star Wars para armar en familia, no te pierdas esta promoción que G500 tiene para ti. G500, la gasolinera mexicana que juega limpio. consulta estaciones y condiciones en G500network.com diagonal Navidad G500. Válido hasta agotar existencias.
0: Bien, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos. Ya nos vamos. Ya nos vamos esta mañana de miércoles 22, ¿verdad? Miércoles 22, 22 de diciembre. Lo esperamos el día de mañana. Mañana ya de jueves 23 de de diciembre a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, y de las 8 a las 9 de la mañana en Región en región Informa. Eh, gracias como siempre a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán por su acompañamiento, a Ociel eh, Reyes y a Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio de eh, noticias a través de las redes sociales Aprovechamos para dar las gracias al oficial Francisco De la policía estatal Que esta mañana pues, Nos hizo favor de auxiliar A nuestro compañero Ociel Y eso permitió Que llegara con bien Aquí hasta Su centro de trabajo Un reconocimiento por supuesto a la labor Que hacen los policías Del estado Ya nos vamos yo soy Juan de León y le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Muy buenos días.
1: Escuchaste Fuerte y Claro, las noticias como son. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro con Juan de León, de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.